0: Herzlich willkommen bei Fokus-Bewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. Hallo liebe Freunde des lauschigen Podcasts von Fokus-Bewusstsein. Ja, heute spreche ich ganz alleine zu euch, da mein lieber Freund Juppi mitten in der lizenzierten und zertifizierten NLP-Coach-Ausbildung bei Kontext Denken in Krefeld ist. Und ich persönlich, ähm, ja, deswegen kommt der Podcast auch etwas später raus, bin momentan sehr häufig in München auf Sendung bei HSE24, wo ich jetzt auch gerade in meinem schönen Räumchen, in meinem Aufenthaltsraum sitze und den Podcast für euch hier aufzeichne. Also gibt's heute den kompletten Peddy auf dem Ohr und im Frontalangriff. Yeah. denn Also bei, bei Frontalangriff, da bin ich auch direkt im Thema, denn mir kam das Thema Attacke. Wenn Worte dich in Angriff oder Verteidigungsmodus versetzen. In den Sinn. Viele von euch kennen vielleicht so einen Moment, da wo du dich vom Außen und von jemand anderem frontal, verbal attackiert fühlst. Der Moment, wo dein Puls anfängt zu rasen, Schnappatmung eintritt und der innere Löwe direkt loslegen will zu bereuen. Ja, Das sind die Momente, wo wir uns attackiert fühlen. Das Wort Attacke wird mit den Begriffen Angriff auf den Feind umschrieben. Und genau dieser Film geht bei einer gefühlten Attacke auch bei uns im Kopf los. Feind im Anmarsch. Jetzt darfst du dich halt fragen, Okay, wie, wie sinnvoll ist das? Also wie sinnvoll ist es, <lacht> davon auszugehen, dass es da draußen Menschen gibt, die dir feindlichst äh, gegenüberstehen. Also die dir was Böses wollen. Und ich weiß, da draußen kursieren Gerüchte oder beziehungsweise da draußen kursieren Ansichten davon, dass hinter jedem Busch eine Gefahr lauert. Jetzt ist es ja sehr gut, dass wir aus der Eis- und Steinzeit irgendwie raus sind und nicht hinter jedem Busch ein Säbelzahntiger lauert. Oder ein Kannibale. Also dürfen wir da vielleicht auch mal rangehen. Also mal zu überlegen, okay, will, will eigentlich wirklich jedes Mal jemand was Böses von mir, wenn er in irgendeiner Art und Weise ja, intensiver uns nähert oder beziehungsweise intensiver seine Wortwahl auswählt. Oder vielleicht hat er das auch gar nicht gemacht. Also vielleicht habe ich ja auch so im Zwischentext da... Naja, nee, mal gucken. Vielleicht kommen wir noch drauf. Denn gerade dieses Thema im Kopf, Feind im Anmarsch, das ist ein bisschen wie im Krieg. Und da befinden wir uns nicht wirklich. Denn auch im Krieg, wo auch das Wort im Ursprung herkommt, Attacke gegen den Feind reiten, da darf ich mir überlegen, ob ich das möchte. Also Krieg. Wozu? Die Frage, die ich mir aus der NLP-Sicht stelle, ist was lässt mich denn glauben, dass mein Gegenüber in diesem Moment im Feindmodus ist und mich angreift? Das gibt ja auch den Glaubenssatz vom Volksmund, Angriff ist die beste Verteidigung. Hm. Wie siehst du das? Also für mich hört sich das so, also es hört, sich, es hört sich recht merkwürdig an. Denn Feuer bekämpfe ich ja auch nicht mit Feuer. Es sei denn, ich will, dass es das Lichterloh brennt. Dann ist die Strategie absolut richtig. Dann nimm Feuer oder vielleicht auch gleich Wodka. Also dann kriegst du einen Waldbrand. Meist wird es ja auch mal schnell zu einem Waldbrand, wo es vielleicht vorher noch so ein... Vielleicht war es vorher nur eine Glut. Oder ich habe es zumindest als Glut wahrgenommen. Die meisten Menschen wünschen sich allerdings, dass sie einfach ihre Ruhe haben. Also wie sinnvoll ist es denn dann, wenn ich mein Gehirn auf Attacke einstelle. Wann kommt denn das Gefühl von Attacke bei dir auf? Kam schon mal jemand auf dich zu mit den klaren Worten? So, aufpassen, hier kommt eine bös gemeinte Attacke. Also ich, ich glaube jetzt eher nicht, wobei ich fände es jetzt mal sehr lustig, wenn das einer machen würde. Vorwarnung, es geht ja auch mit Liebesbotschaften. Achtung, Geschenke der Liebe. Eine gute Idee, dann das mal vorher anzumerken. Es ist ja mehr unsere Auffassung, der Art und Weise und was man gegenüber mir sagt, die in mir das Gefühl von Angriff und Feind entstehen lassen. Also spannend jetzt, wo ich auch gerade hier bei HSE24 bin, da hatte ich neulich im Sender einen sehr langen Dekotag. Also meine Tage hier gehen teilweise wirklich zwischen 12, 13, 14 Stunden lang. Und in einer Pause habe ich hier in meinem Räumchen ein kleines Nickerchen gemacht. Und wurde geweckt durch ein Klopfen an der Tür. Ich hatte allerdings draußen das Bitte-nicht-stören-Schild dran gehangen, weil ich einfach mal Ruhe brauchte. Es klopfte. Ich bin aufgestanden. Und vor der Tür stand eine Kollegin, die ähm, dafür zuständig ist, dass wir einen optimalen Sendebetrieb haben, der reibungslos und entspannt ablaufen kann. Und manchmal gibt es einfach Dinge, die nochmal so ein bisschen nachjustiert werden dürfen. So. und also Dann stand sie da so vor mir. Und fragte mich, ob ich eine Dekoration von Kerzen verändern könnte, ähm, da so wie die da dekoriert sind im Schrank, das ist alles sehr grafisch, sehr, sehr statisch ähm, im Schrank, also vielleicht kann ich das ja ändern. Und kurz vorher gab es eh schon mal Kuddelmuddel mit den Kerzen, was die Präsentation der einzelnen Produkte betrifft. Und ich an dem Tag war schon mehrfach den Ungereimtheiten per Mail und telefonisch ausgesetzt und durfte den ganzen Kram beseitigen. Also kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Es war eher, nee. ich war jetzt nicht auf dem entspannten Fuß gerade. War ja auch gerade erst aufgestanden. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du gerade aufgestanden bist, besser nicht ansprechen. <lacht> vielleicht sollte ich mir so ein Schild mal um den Hals hängen. Bitte nicht füttern, nein, füttern schon, bitte nicht ansprechen. <lacht> Das kennst du ja manchmal so, ne? Also der erste Gedanke, der mir da in den Kopf kam, als die Kollegin da vor mir stand, na du kommst mir gerade recht. Das war der erste Gedanke. Und ich merkte, wie sich mir der Hals zuschnürte. Weil in meinem Kopf ein negatives Feedback sich breit machte. Kritik an meiner Dekorationsfähigkeit. Kritik an der Art und Weise, wie ich dekoriere oder verkaufe. Und automatisch springt mein altes Muster von Verteidigung und Feind im Anmarsch an. Und ich werde sofort schnippig. Schnippig habe ich mich dann dementsprechend meiner Kollegin gegenüber ähm, verhalten oder reagiert. Das war mein Feedback mit den Worten. Also wenn sich das Team dann endlich mal einig ist. Also, also so wie es dann halt eben gemacht wird. Dann können wir gerne weiterreden. Denn abgesprochen war definitiv was anderes. Und außerdem, also 20 Minuten vor der Sendung, da ändere ich schon mal gar nichts. Und oh Roms, war ich fertig. Und die Kollegin stand dann so noch sprachlos vor mir. Wer hat denn da jetzt wen attackiert? <lacht> also... Es, es war so spannend, wie also für mich selbst zuzusehen und zu fühlen, wie ich binnen von Sekunden hellwach, sauer, genervt und instantan im Angriff ist die beste Verteidigungsmodus war. Das ist ja so ein witziger Glaubenssatz da draußen. Gab's ja mal? ja Ich weiß nicht. glaube, es war der Volksmund, das Plapper mal. Der mal gesagt hat, Angriff ist die beste Verteidigung. Das Blöde ist, wenn ich von Angriff ausgehe, dann greife ich dann auch an. Das heißt, das Ding wird wirklich zum Krieg. Krieg der Worte. Mir ist der Krieg der Sterne weitaus lieber. Der ist im Fernsehen. Nur im realen Leben hätte ich doch gern was anderes. Und wenn ich, mich so, wenn, ich, wenn ich mich so dran erinnere, ich war schon häufiger in solchen Situationen, wo die Aussage und Meinung eines anderen für mich als gezielte Attacke rüberkam. Und ohne mal zu fragen, wie genau mein Gegenüber denn die Aussage so meint, gehe ich dann davon aus, es war auf jeden Fall bösartig. Weil da draußen gibt es ja eh nur Böses. Ja? Witzig ist auch, dass auch häufig in Partnerschaften solche Gefühlsattacken vorkommen. Häufig gerne mal gepaart mit Du-Botschaften. Du bist, du hast, du machst und so weiter. Und schwupps, bist da auf 180, wie das HB-Männchen, ab in die Luft. Und das beim Menschen wo wir davon ausgehen, dass die uns abgöttisch lieben. Also, dass die uns von Hause aus gut gesunden sind und gut mit uns meinen. Da kommt Attacke. Bei Eltern. Ein falsches Wort. sit, war eine Attacke. Geschwister. sit, Attacke. Partner. sit, Attacke. Wozu ist unser Gehirn so gepolt? Wozu machen wir uns diese Gedanken? Enorm witzig finde ich persönlich ja auch Attacken in Foren oder bei Facebook-Gruppen. Also was sich da manchmal für Wortschlachten geliefert werden. Ui, 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 Das schafft es ein Mensch mit nur einer Frage oder Meinung einen Forenkrieg zu eröffnen. Die Wortleserschwerter werden gezückt und geht los. Die Schießgewehre aus dem Schrank, da, 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 die Pferde gesattelt auf Sie mit Gebrüll! Und das, was übrig bleibt, das ist meistens ein Shitstorm. Da kannst du dann witzigerweise Wort für Wort, Message für Message, nachlesen und denkst dir nur so, meine Güte, das baut sich so richtig schön auf. Das wird so einem brodelnden Strom von Attacke. Und es ist dann sehr witzig mit anzusehen, wie schnell wir Menschen Worte auf die emotionale Ebene ziehen und dann mit Subtexten spicken. Selbst Lücken ausfüllen die wir glauben, dass die da in dem Text drin sind, was der andere gesagt oder gemeint hat. Wir glauben nämlich zu wissen, dass der andere oder die andere gerade in böswilliger und heimtückischer Absicht eine Aussage trifft. Und das riecht dann nach Verschwörung und ist definitiv nicht nach meinem Geschmack. Da bin ich durch. Was also können wir tun, um das Gefühl oder den Ton oder die Ansicht von Attacke im Kern zu verändern. Häufig macht definitiv der Ton die Musik. Sprich, wie sich mein Gegenüber laut meiner Auffassung nach anhört. Wie das klingt. Vielleicht zu laut oder zu aggressiv oder zu gewaltig in der Wortwahl. Mein Tipp wäre hier erstmal durchatmen. Zehnmal bis drei. Und Ruhe bewahren. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Das hat meine Mutter schon immer gesagt. Das ist eine gute Idee. In der Ruhe, Kind, liegt die Kraft. Und sagte dann beim Inneren mal sowas wie, wow, welche Energie in der Stimme des Anderen schlummert. Ich bin beeindruckt. Das Ganze wirklich sarkasmusfrei. Oder zynistisch. Ne, weg damit. Frag dich einfach, wow, welche Energie in der Stimme des Anderen doch so schlummert. Wusste ich gar nicht. Oder was du dir auch sagen kannst ist, ich spüre eine sehr intensive Reaktion. Und je intensiver die Reaktion, desto entspannter bleibe ich. Und dann sprich mit entspannter Stimme weiter. Das Gute ist ja, dass dein Gehirn eins nicht kann, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Was bedeutet verändere die Worte in deinem Kopf, die du empfängst, einfach in schön. Kennst du das, wenn du so zu dir sagst, Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese? Oder Katzenbabys? Was auch immer. Wenn wir das schaffen, unser Gehirn so witzig zu manipulieren, dass das, was von außen kommt, was uns nicht gefällt, wir uns in schön im Gehirn umwandeln können, ja, dann mach das doch auch mit Worten. Verändere die Worte in deinem Kopf in schön. Es ist doch dein Gehirn. Also benutze es. Es gibt zum einen auch im NLP Grundannahmen. Also es sind in meiner Welt Empfehlungen oder Säulen, die, wenn ich diese Grundannahmen für mich beherzige oder einfach mal intensiver mich damit befasse, lässt es sich noch einfacher NLP umsetzen wie in einem alten Modus. Das heißt, wenn ich von vornherein von anderen Dingen mal ausgehe, komme ich auch weit entspannter durch die Welt. Und da gibt es so eine richtig tolle Grundannahme, die lautet da, die Handlung eines anderen ist immer mit einer positiven Intention hinterlegt. Also es ist, Die Handlungen passieren immer aus einer positiven Intention heraus. Und Menschen handeln auch immer in ihrer besten Option, die sie gerade zur Verfügung haben. Ob mir diese Option immer gefällt? Schätzungsweise nein. Kann ich die Art und Weise ändern, wie ich darauf reagieren will? Oh ja, das geht. Wenn ich davon ausgehe, dass mir keiner was Böses will und lediglich die Aussage eines anderen als Feedback aufnehme und das komplett wertfrei, lass das aus deinem Wertesystem heraus, dann ist eine positive Ausgangsstimmung bei dir selbst schon mal erschaffen. Und mit der Basis kannst du viel entspannter und witziger mit Menschen kommunizieren und vor allen Dingen auch das, was du aufnimmst an Kommunikation oder an Information, viel besser filtern und viel sanfter. Hervorragend ist es auch, wenn ich mir bei einer Aussage unsicher bin, wenn ich mir die Frage stelle oder beziehungsweise mein Gegenüber die Frage stelle, wie genau meinst du das, was du gerade gesagt oder geschrieben hast? Frag den anderen wirklich mal, wie er das gemeint hat, bevor du aus der Hose hüpfst und die Speere parat legst. Es gibt da noch so eine schöne Idee, die kommt aus der gewaltfreien Kommunikation. Vermeide Du-Botschaften. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn Menschen anfangen mit den Worten du bist und du hast und du machst und du sagst. Das, das kommt bei uns sehr persönlich an, weil da steckt ja ein du drin. Und dann ziehen wir es auf die emotionale Ebene. Und dann geht es in eine Attacke, in eine Kritik. Wenn du jetzt dementsprechend nur von dir sprichst, ich empfinde, ich höre, ich sehe, oder ich habe Folgendes verstanden. Dann gehst du erstmal nur von dir aus und von dem, was du in deiner Kommunikation gerade wahrgenommen hast. Denn darum geht's. Und das so entspannt und witzig wie möglich. So bin ich im Nachhinein auch an die Situation mit meiner Kollegin bei HSE rangegangen. Denn wie sich herausstellte, meinte sie ein vollkommen anderes Produkt, als ich das in meiner Vorstellung hatte. Und an dieser Stelle ist es dann gut, Menschen auch mal ausreden zu lassen, wie ich festgestellt habe. Ich habe auch festgestellt, dass wenn unmittelbar nach dem Aufwachen ich angesprochen werde oder ein Mensch etwas von mir möchte, dann sage ich höflich, dass ich erstmal entspannt wach werde und wir uns dann gerne weiter unterhalten danach. Denn im wachen Zustand, da filterst du immens präziser alles, was von außen kommt. Und du entscheidest auch viel entspannter, wie du reagieren willst. Ich habe mich dann nach 15 Minuten mit wachem Geist bei meiner Kollegin entschuldigt. Denn ich habe sie mal gebeten, mir gemeinsam im Studio zu zeigen, in meinem bevorzugten Kanal, dem Visuellen, was sie denn genau verändert haben möchte. Denn eines ist klar. Sie hat nie zu mir gesagt, du bist doof oder deine Arbeit ist schlecht, du kannst nicht dekorieren oder du hast keine Ahnung. Sondern sie hat lediglich sachlich um eine Verkaufsoptimierung gebeten, die mir und dem Produkt ja zugute kommt. Also aus einer absolut positiven Intention heraus gehandelt. Wir haben dann auch echt herzlich über meine Reaktion gelacht, die sehr intensiv war. Und ich habe die Präsentation dementsprechend angepasst. So leicht geht das. So leicht funktioniert das. Also statt Angriff ist die beste Verteidigung, gehe ich über in. Bleib wach, 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 wach. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Denn wir sind Freunde, nämlich weitaus lieber als Feinde. Und ich entscheide ja, wie in meinem Gehirn ich Menschen wahrnehme. Also mach's witzig und entspannt. Nächste Woche gibt's mich pünktlich und eine neue Folge vom Podcast dann wieder gemeinsam mit Juppi. Und bis dahin sage ich, bleib gesund und witzig und ich gehe jetzt wieder in mein Fernsehkaufhaus zurück. Bis dahin, tschüss und bleib attackefrei.